0: Aleluia, você pode aproveitar Desse ambiente querido Encher esse lugar de louvor Você pode abrir a sua voz Levantar a sua voz Abrir a sua boca E agradecer ao seu Pai Agradecer pela palavra dele Oh, nós te damos Graças Pai Sua palavra ela é viva Ela é espírito e vida Ela é viva Ela é ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada A sua palavra, ela é fiel A sua palavra é o pão que nos sustenta A sua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho Nós estamos em você Nós estamos na sua palavra Nós não nos perderemos Os nossos caminhos estão iluminados sua palavra, deitamos, pegamos no sono, mas nós nos levantamos, porque a palavra dele nos garante que ele nos sustenta, você é feliz por isso querido, você pode dar um glória a Deus, aleluia, aleluia, obrigada gente, sabe querido, não senta ainda não, pega a sua palavra. Pega a sua Bíblia, amém, pega o seu tablet, o seu celular, a gente é tão moderno hoje, existem tantas formas, não é? Mas eu confesso para você que eu gosto da minha boa e velha, velha Bíblia, ela está até desgastada, ela é toda rabiscada, mas sabe queridos, foi isso que trouxe sentido para a minha vida... Amém. Você pode declarar comigo algumas coisas que nós já vimos na semana passada com o pastor Perilo. A palavra de Deus, você pode dizer assim, a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é o pão que me sustenta, é o pão que me alimenta. A palavra de Deus é a água que me purifica. Eu sou limpo por essa palavra. A palavra de Deus, ela é a rocha onde os meus pés estão firmados. Eu não vacilarei. Eu estou firme no Senhor. Eu estou firme na Sua palavra. A palavra de Deus, ela é a semente... E ela vai frutificar no meu coração. E ela vai trazer resultado para a minha vida. Você pode dizer ainda assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso... Aleluia! Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos porque nós sabemos que a sua palavra, ela é real, nós te agradecemos porque a sua palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação, Senhor, nós abrimos o nosso coração e dizemos nessa manhã, mais uma vez, nós acatamos a sua palavra, nós acolhemos ela com mansidão no nosso coração, Pai, nós não queremos mais ser os mesmos e é por isso que nós estamos aqui, a sua palavra ela é poderosa para mudar o nosso destino, a sua palavra é poderosa para salvar a nossa alma. E nós mais uma vez levantamos, subjugamos o nosso corpo, deixamos a preguiça em casa e viemos, Pai, para receber e alimentar aquilo que vai nos fazer forte. Nós estamos prontos para mais uma porção, nós estamos prontos para receber mais de você nessa manhã, se você crer você pode dizer amém você é mais que vencedor querido você pode dizer aleluia sabe queridos às vezes a gente precisa levantar a nossa voz e declarar e glorificar como uma grande explosão de luz nessa terra amém nós precisamos estar animados cheios e fervorosos para receber a boa palavra de Deus, amém, você está pronto, está cheio de expectativa, glória a Deus, então senta aí, se acomoda... E sabe queridos, você pode falar, meu Deus, a gente está falando da Bíblia, da Palavra, eu já fiz um rema, eu leio na minha casa, mas sabe queridos, a gente não pode perder a empolgação a respeito da Palavra, amém? Nós precisamos ser fervorosos com aquilo que Deus nos disse que é o básico para fazer todo dia, o feijão com arroz... E sabe, essa escola dominical, essa série, eu fiquei tão feliz, queridos, não porque é oportunidade de estar aqui, porque eu estou aqui, queridos, para te servir, amém? Para mim é um privilégio estar na minha igreja e poder te servir, mas sabe, queridos, eu fiquei tão feliz porque nós podemos iniciar o ano renovando a nossa mente, ajustando as coisas por dentro com aquilo que é essencial para a nossa vida, e sabe, queridos, a palavra... Palavra de Deus, vida devocional, é essencial para que a gente possa se manter vivo, amém? Sabe, eu imagino que assim como eu, querido, você deseja viver uma vida boa, é ou não é? Você deseja, queridos, viver uma vida De paz Você deseja, assim como eu, queridos Viver uma vida feliz Não é? E a palavra de Deus Diz que nós precisamos meditar De dia e de noite Só assim, queridos Nós faremos prosperar O nosso caminho Só assim, queridos, nós seremos Bem-aventurados Felizes em tudo Aquilo que nós nos propormos A fazer, felizes em tudo aquilo que nós realizarmos Amém E sabe, é tão importante a gente iniciar o ano Retomando esse assunto Sabe, vida devocional, queridos Vida de comunhão diária com Deus O meu pai, ele falava algo Que eu não me esqueci E eu sempre tento me lembrar disso Ele, fala, ele falava, olha quando não, há, quando não há culto na vida Não há vida no culto Sabe queridos, vida de comunhão diária, oração, leitura da palavra, feijão com arroz todos os dias. Mas eu já sei o que aquilo diz, mas sabe, se você parar de comer naturalmente aquilo que você precisa, você vai deixar de receber os nutrientes que você precisa, é ou não é verdade? Assim é, queridos, espiritualmente. Nós não podemos parar de estudar, nós não podemos parar de meditar, nós não podemos parar, queridos, de nos alimentarmos daquilo que nos mantém vivos. Sabe, querido, eu não sei você, mas eu não me conformo mais com uma vida que estar dentro de casa é algo monótono. Que estar dentro de casa, querido, pode trazer aquele leve sentimento de depressão? Que estar dentro de casa, querido, parece que é diferente de estar na igreja. Porque quando eu estou na igreja, no domingo, parece que eu estou tão cheio de força, eu estou tão cheio de ener energia, eu estou vibrando com a palavra que eu estou recebendo, mas parece que na minha casa não está acontecendo, sabe, queridos? Está faltando vida devocional. Porque a palavra de Deus, ela fala que ela é poderosa para salvar a nossa alma. E sabe, queridos, eu costumo pensar e dizer assim, se a Bíblia, a palavra de Deus, que ela é a verdade, ela é a realidade para a nossa vida, ela pode salvar a nossa alma, queridos, ela pode salvar qualquer coisa na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos um espírito. Nós não somos esse corpo aqui Para esse corpo aqui Deus vai ter um projeto melhor, não é? Na vinda dele nós teremos um corpo glorificado Mas o nosso verdadeiro eu O nosso homem interior É quem a gente realmente é É dele que nós estamos falando É da comida dele que nós estamos falando nessa manhã A palavra de Deus O alimento para o nosso espírito e como que a gente alimenta ele querido? Renovando a nossa mente pela palavra Amém? Nós sabemos querido A palavra diz assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas elas se passaram E eis que tudo se fez novo então quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, queridos nosso Espírito, ele não foi só recauchutado, ele não foi ajeitado, mas a palavra fala que ele foi recriado se fez novo aquela da Daiane que eu era, morreu eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, assim é com você também, mas sabe nós sabemos também que a nossa alma, ela não é salva no dia em que nós dizemos sim para o Senhor, como nosso Salvador, amém e é esse trabalho que nós temos que fazer diariamente essa é a vida devocional o meu espírito, ele foi salvo no dia que eu disse sim para Jesus como meu Senhor e Salvador o meu corpo, ele vai ser glorificado no dia da vinda do Senhor mas hoje, querido eu preciso fazer alguma coisa com a minha alma Amém. E é disso que nós estamos falando nessa manhã. Nós precisamos salvar a nossa alma. Sabe por quê, gente? Porque nós nascemos de novo, mas alguns hábitos, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas dentro de nós. Mark Hankins, ele dá um exemplo que eu gosto, achei super legal e fica fácil da gente entender sobre o que aconteceu com a gente nesse processo. Ele fala, quando você vai num velório ou quando um ente querido seu partiu, ele morreu e ele é sepultado não é verdade? mas quando você volta, você sabe que ele está lá desceu a terra, foi sepultado mas quando você volta para casa, as coisas dele ainda estão lá tudo que se referia a essa vida dele ainda está lá e precisa ser reorganizado para que essa vida nova siga Amém, gente? Então, assim aconteceu conosco. O nosso velho homem já era. Somos uma nova criatura. Mas na nossa alma, queridos, nós ainda precisamos lidar com os nossos pensamentos com velhos hábitos, com comportamentos que estavam errados, amém, você consegue entender isso? E é por isso que a palavra de Deus diz, que é necessário que nós a acolhamos com mansidão, amém, e eu quero que você abra comigo por gentileza em Tiago no capítulo 1, E a gente vai ler a partir do versículo 16. Coloca para mim, Reuel, por gentileza, o primeiro slide. Oh, aleluia. Aleluia. A palavra, ela é o nosso espelho. Primeira em Tiago, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim, não vos enganeis, e ele está falando, queridos, aqui para nós, os irmãos, porque quando ele começa essa carta, ele fala, olha, meus irmãos. E aí, aqui no versículo 16, ele está continuando no assunto, e aí ele fala, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boadade, vai todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra, Sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, nós, os primeiros frutos da sua criação. E no versículo 19 ele diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma." na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar, esse terá todas as áreas da sua vida afetadas pela palavra... Amém. Sabe, eu quero falar com você algumas coisas nesse capítulo, e minha Bíblia é toda rabiscada, porque para mim, queridos, ele é um boom, uma explosão de luz toda vez que eu leio. A gente, não sei se você conhece aquele ditado que fazer, fazer o fácil é difícil, não é? Difícil é fazer o fácil, e sabe, queridos, é muito fácil sermos negligentes com a vida devocional... É ou não é verdade, queridos? Existe tanta distração, tantas coisas concorrendo, queridos, conosco, aqui fora, e se nós não formos disciplinados, cuidadosos, não atentarmos diligentemente, queridos, nós podemos passar a viver, como a palavra diz, com um homem que se contempla no espelho e quando se retira, ele logo se esquece como era a sua aparência. E eu não sei se você viu a imagem, se puder colocar de novo, Hells, por gentileza. Eu gosto muito dessa imagem que tem um animal, ele é um gato e quando ele olha, ele se enxerga como um tigre, alguém grande. Sabe, queridos, assim como somos nós quando olhamos para o espelho da palavra. Às vezes estamos fragilizados, às vezes nós olhamos para nós, queridos, com as nossas próprias imperfeições, mas quando nós nos deparamos com a palavra, eu sei o que ela diz ao meu respeito, eu sei aonde eu estou em Cristo, no qual, no amado, nele A posição que Cristo conquistou Para mim, queridos Eu sou um gigante por dentro Amém, Smith Wigglesworth, ele fala sobre isso, ele fala que nós, se nós pudéssemos nos ver, seríamos dez vezes, conseguiríamos ver que somos dez vezes maiores por dentro do que por fora, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém, por causa dele, e aqui no capítulo 16... Eu quis propositalmente começar, quando ele fala, falando, olha, não se engane, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, ele está falando aqui, queridos, a respeito do caráter do nosso pai, ele está falando, queridos, daquele que deixou a sua palavra, ele está falando, olha, esse Deus não muda, você pode ter segurança nessa palavra, e sabe queridos, nós que somos os seus melhores frutos, precisamos entender que a comunhão com a palavra é que vai fazer com que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. À medida, queridos, que nós conhecemos sobre Deus, à medida, queridos, que nós entendemos quem é o nosso Pai, à medida, queridos, que nós nos relacionamos com Ele, mais parecidos com Ele nós ficamos. Amém? Jesus falava: Olha, quem vê a mim vê o Pai é isso que precisa acontecer com a gente tão cheios da palavra caminhando nas verdades da palavra queridos, que quando as pessoas nos encontrarem aí fora eles vão falar, ei eu dei de cara com Jesus hoje não é queridos, o salmista diz na sua luz vemos a luz, então essa luz queridos, ela precisa brilhar e nós somos a luz para este mundo amém, nós precisamos confiar no caráter de Deus, nós precisamos a cada dia nos esmerar mesmo para nos tornarmos mais parecidos com Ele mais cheios da palavra mais cheios das verdades recebendo, entendendo quem Ele é e andando como um filho amado, manifestando tudo aquilo que o seu pai é, Deus é bom querido, você é bom Deus é bom, Ele te chamou, Deus é santo, Ele te chamou para uma vida de santidade, você é santo, amém? Deus é misericordioso, é isso que Ele quer que você seja para o mundo, é assim que Ele quer que você seja, queridos, para aquele que esteja aflito, uma mão que se estende, alguém cheio de compaixão e misericórdia, amém? E aí Ele continua falando, olha... Sabendo essas coisas, meus irmãos, sejam prontos para ouvir e tardios para falar, e sabe queridos, a gente precisa eu lembro do meu pai também ele falava, ó oh, fale, me... fale menos e ouça mais, a gente vai crescendo, sai da adolescência vai para a juventude e é tagarela não é? e fala aquilo que vem na cabeça, a gente vai formando a nossa própria opinião, a gente pensa que sabe muita coisa, não é gente? mas meu pai falava, ei filha, fale menos e ouça mais, sabe queridos assim precisa ser com a palavra de Deus, fale menos do que sente, fale menos do que está vendo e leia a palavra, ouça aquilo que o seu pai tem para dizer para você pronto para ouvir, com uma atitude de prontidão no seu espírito para receber o que meu pai tem a dizer a esse respeito porque nós somos tão rápidos em formar opiniões, não é gente? nós temos uma situação vou dar um exemplo com criança não é? a gente vê lá os sintomas a gente fala, ah isso aqui é isso eu vi no outro, eu já vi na escola, eu vi com o filho da vizinha, eu vi com o meu primo o que aconteceu. Mas sabe, queridos, nem sempre o diagnóstico é aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos ficar, queridos, com aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Tardios para falar, prontos para ouvir. Sabe quando a gente começa, Ai, mas eu, sabe como que é, né, Daniel? Eu estou me sentindo assim. Mas é que ó, você não entende Eu, eu tô entendendo o que você está falando Mas ó, eu estou me sentindo assado E fica falando daquilo que sente Falando daquilo que sente E pouco para para meditar E receber daquilo Que vai gerar fé no coração Prontos atitude de prontidão queridos, para meditação na palavra, amém, eu quero incentivar você, quando você lê a palavra, você lê em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir, não é, e o ouvido mais próximo que você tem, é o que está próximo à sua boca, não é, então daqui para cá, vai ser bem rapidinho a boca que você vai ouvir primeiro é a sua, então quando você ler a sua Bíblia, leia em voz alta, leia colocando para a primeira pessoa, é para mim que essa palavra está falando, amém queridos? E fé vai ser gerada no seu coração, e ele fala também no versículo 21, sobre a gente se despojar da nossa, de toda a impureza, da gente se despojar queridos, de tudo aquilo que é acúmulo de maldade, o irmão Rick Renner em um dos seus livros, no devocional, inclusive, Pedras Preciosas, que a gente já divulgou muitas vezes, sabe, querido? Ele é mesmo maravilhoso. E ele, ele explica muitas palavras em grego, e uma das explicações que ele traz sobre se despojar, ele fala que é como alguém que chega em casa depois de um dia e tira aquela roupa suja e precisa pegar tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está impuro, que não está bom, e lançar para longe em um sexto, se despojar, todo aquilo que é negativo, todo acúmulo de maldade, tudo aquilo que fica te levando a pecar, tudo aquilo que fica te levando à incredulidade, tudo aquilo que fica queridos, queridos trazer sentimento para te afastar do Senhor, se despoja disso e joga para longe, como uma roupa suja... Amém. Não cabe mais em você. É como você pegar uma pessoa na rua, ela estava suja, e você fala, deixa eu dar um banho nela. E aí você lava, cuida dela, mas sabe, queridos, isso seria um novo nascimento. Mas se a pessoa ela pegar e voltar a usar aquelas roupas sujas, ela volta a viver na condição de miséria que ela vivia. Não é? Com um mau odor com sentimentos, tudo aquilo volta a ser ativado e aflorado na vida dela novamente, porque ela voltou a usar aquelas roupas que estavam sujas, e é por isso que ele fala, olha você precisa te despojar de todo acúmulo de maldade, de tudo aquilo que é impureza, de tudo aquilo que te afasta do Senhor, e você precisa querido, acolher, com mansidão a palavra que em vós tem sido implantada sabe gente, acolher é diferente de receber, é ou não é? E Tiago fala, olha, vocês precisam acolher a palavra com mansidão. Sabe, gente? Não é, é para receber como uma mera informação. Porque quando nós acolhemos a palavra com mansidão, sem resistência, acatando que ela é a verdade final sobre a nossa vida, essa palavra ela vai produzir uma mudança de comportamento acolher a palavra queridos, ela vai gerar algo em nós e nos pôr em movimento no sentido daquilo que Deus deseja que a gente viva, amém, e nós precisamos ter essa atitude queridos, de humildade, de saber que a gente não consegue largar os velhos hábitos na nossa própria força, Dependendo das coisas naturais Mas saber que nós precisamos da poderosa palavra de Deus Que lava, que limpa, que transforma Que renova a minha maneira de pensar Para que eu possa viver a vida que Deus deseja que eu viva Amém E aí ele, ele continua falando Deixa eu voltar aqui para a minha Bíblia Aleluia acolhei a palavra com mansidão, a palavra em voz implantada e que pode salvar a vossa alma, é interessante que ele fala a respeito da palavra que está implantada, então o pastor Perillo falou na semana passada a respeito da palavra ser uma semente, ela precisa, queridos, estar em um bom solo. E ela precisa germinar e crescer. Ela precisa ficar implantada lá e frutificar na área da vida que a gente precisa. Amém, queridos. Sabe, eu comentei com você que se a palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma, ela é poderosa para salvar qualquer coisa na nossa vida. Em Provérbios 23, a palavra diz que assim como o homem imagine em sua alma, assim ele é. Então, que é importante renovar a mente pela palavra de Deus. Estudar, meditar todos os dias. Porque aquilo, queridos, que eu penso, vai determinar aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio vai determinar aquilo que eu falo. Porque em Mateus fala que daquilo que está em abundância no coração, a boca... Fala. Então, o que eu penso determina o que eu creio. O que eu creio, queridos, determina o que eu falo. E o que eu falo vai gerar a realidade do mundo que eu quero viver. Amém? E sabe, muitas vezes por não estarmos renovando a mente com a palavra, por muitas vezes estarmos falhando com a nossa vida devocional, não estamos falando corretamente mas graças a Deus o irmão Reagan fala isso que a palavra de Deus ela foi dada para endireitar os nossos pensamentos nós precisamos queridos andar com mentes orientadas pela palavra de Deus, então eu me exponho à palavra, eu confesso a palavra, eu creio na palavra e eu confesso a palavra, eu medito nela de dia e de noite e isso vai virando um ciclo na minha vida Eu renovo a minha mente Eu gero fé no meu coração Eu creio certo, eu confesso Certo e isso vai gerar A realidade do mundo Que eu vou Viver Amém? Sabe, eu gosto de falar muito a respeito disso, da realidade do mundo que a gente vai viver, e nós começamos falando sobre ter uma vida boa. A importância da gente entender o porquê estudar a palavra, desse tema, da palavra, de levantar o devocional. Ontem à noite eu tava, a gente estava se preparando Meu marido estava lendo Eu estava aqui me organizando E eu me lembro que o Bruno A gente tem um filho de cinco anos E ele passou ele falou Eu vou fechar a porta do meu quarto Porque eu vou orar <risos> E aí, irmãos A minha vontade foi essa Mesma que você, foi rir né? E ele, eu vou orar Aí ele fechou a porta e ele abriu, aí ele saiu, ele, ah, eu só vou acender a luz Aí ele acendeu e fechou a porta E sabe, queridos, a gente, às vezes, não, não percebe Mas o quanto a vida na palavra influencia o ambiente que a gente vive E ele ficou lá, dois minutos, gente Aí ele abriu, ou nem dois minutos, ele abriu, já orei Aí a gente é mesmo filho, ele é, e eu orei porque eu falei para Deus que eu não quero mais falar mentira, e que eu não vou ser mentiroso, e eu também pedi para Deus isso isso e isso e aquilo, e sabe gente, a gente às vezes se segura como pai para não rir na frente dele, porque o que a gente tem feito com ele querido, gerado fé no coração Feito ele decorar versículos, quando ele faz alguma coisa errada e aconteceu nessa semana, a gente esquece, queridos, que a palavra ela é uma semente poderosa. E nessa semana, no início da semana, eu cheguei em casa e o Samir falou para mim: o Bruno está de castigo. Eu falei: ah, é, por quê? Porque ele duas vezes falou alguma coisa para mim e era uma mentira, sabe, queridos, uma coisa boba aos nossos olhos como adulto uma bobeira, mas sabe, se nós não cuidarmos dessas pequenas coisinhas, dessas fagulhinhas que podem virar um fogaré ou não é, então o que nós fazemos? Todas as vezes que nós precisamos algo, que, nós identificamos algo que precisa ser ajustado, nós falamos a palavra para ele e agora ele já sabe ele tem cinco anos, entende tanta coisa de internet e de Youtube, pode entender que quem mente é filho do pai da mentira e nós falamos para ele já a respeito disso. Bruno não minta, porque o pai, do, o diabo é o pai da mentira. E você está de castigo por isso, por isso, por isso. E começamos a falar a palavra para ele. Sabe, filha, a correção no momento ela não parece algo bom. Mas a Bíblia diz que você vai crescer, vai ter o fruto, vai, você vai perseverar nisso e vai produzir resultado na sua vida. E sabe, queridos, quatro, cinco dias depois, a gente se pega com ele abrindo a porta do quarto. Indo orar, e quando ele sai, ele fala, eu fui lá porque eu quis falar para Deus que eu não ia mais mentir. Sabe, queridos, nós precisamos ser simples assim, acolhendo a palavra com macidão. Simples. Sem resistência. Achando que podemos fazer na força do nosso braço. E no fim, a gente ensina os nossos filhos, mas acaba sendo ministrado por eles e sabe o irmão Reagan ele costuma dizer ele diz em seus livros que existem dois tipos de incredulidade amém nós estamos falando de renovação da mente ele fala existe um tipo de, reno... de incredulidade que é quando você não conhece a palavra de Deus então se você não ouviu sobre a palavra de Deus fé não foi gerada no seu coração mas existe um outro tipo de incredulidade e é sobre ela que eu quero te alertar nessa manhã que é quanto, queridos, nós não acolhemos a palavra com mansidão. É quando nós não acolhemos essa palavra como a verdade final sobre a nossa vida. E ele fala que a incredulidade por nós não nos deixarmos ser persuadidos por essa palavra. Ah, porque, gente, todo dia ler a Bíblia. Porque quando eu vou deitar me dá um sono eu come gente é não é verdade quantas vezes você já não teve essa percepção ou alguém te disse parece que quando eu pego a Bíblia que eu vou ler o que que dá gente? Não é só mesmo me dá um sono e sabe queridos nós sempre temos alguma desculpa a respeito da vida de devocional, de meditação, da prática, da palavra, mas nós estamos aqui, queridos, porque nós vamos ser diferentes em 2020, amém? Sabe, eu quero alertar você, escolha o melhor momento para o seu devocional. Se para você de noite não é algo fácil, realmente você é mais sonolento. Então, eu vou te dar mais um exemplo lá de casa. Tudo bem esse exemplo da minha casa? Eu estou falando de mim, tá certo? É, lá em casa, eu sou bem diurna, meu marido é bem noturno. Então, eu acordo e muito cedo, a primeira coisa, eu percebi que para mim funcionava dessa maneira, quando eu acordar, a minha mente está bem tranquila, eu já acordo bem alerta, para mim isso é fácil, eu não sou sonolenta por muito tempo, então quando eu acordo do meu criado, eu já apanho minha bíblia, meu celular, os livros que eu estou lendo e eu sento no sofá. Às vezes eu começo até deitada Começando pelo devocional Mas depois eu levanto, já vou para a sala Faço meu devocional E aí, queridos, eu vou, acordo Bruno, acordo, sai, a gente começa a se preparar para o dia bem cedo Meu marido já é o contrário Para ele funciona bem Quando ele chega à noite É o período que ele está mais alerta E a gente precisa identificar isso Na nossa vida Para que a gente pare de dar desculpas Para não fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer o feijão com arroz então para ele a noite é o melhor horário então a gente tem que driblar o Bruno e é por isso que o Bruno falou eu preciso fechar a porta do quarto porque quando ele entra ele fala olha, eu tô fechando a porta do quarto porque eu vou e aí ele diz o que é eu vou orar eu vou fazer alguma coisa não é? ele senta, ele está lendo e sabe queridos a gente precisa gerar esses ambientes na nossa casa os nossos filhos, eles precisam crescer, queridos <risos> Vendo o nosso exemplo Porque a gente pode falar muitas vezes para eles E sabe, nós temos mesmo, ele já está numa idade que ele consegue decorar versículos E a gente agora começou a encucar nele a palavra Você já sabe um, já sabe três, já sabe nove e fala, e quando vai falar o último, faz falar todos. Que é para quê, queridos? E agora a gente começou, agora explica o que, que você está falando. E às vezes é super engraçado, que ele não está entendendo nada. E aí a gente fala, não, pera aí, eu vou te explicar o que, que é a vereda do justo. Sabe, filho, Deus tem uma vida boa para você. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje você não conseguiu fazer assim, mas amanhã vai ser melhor. E palavra, palavra, fé gerada no coração dele amém, então nós precisamos queridos, ter uma vida consistente de devocional o nosso, o nosso cônjuge ele precisa queridos, ver a gente com uma vida consistente de devocional os nossos filhos queridos, para eles serem guardados pela palavra para eles quererem receber essa palavra que nós temos recebido, eles precisam ver isso tão firme na nossa vida a gente tão firmado nessa rocha, não é, que quando chegar o vendaval em casa, porque a tempestade chega, não é queridos, para qualquer um, o dia mau ele vai chegar para qualquer um, a gente lê a palavra e fala, olha essas coisas eu vos tenho escrito para que vocês tenhais tenham paz, no mundo vocês vão ter aflições, mas o que? Tem de bom ânimo, e sabe, essa prontidão de ter bom ânimo Está muito ligada, queridos A nós estarmos cheios da palavra Todos os dias Meditando de dia E de noite Eu me lembro de uma música, eu não sei se aqui ela era bem, bem conhecida quando era criança, vou ver se a Ana sabe. Faz muitos anos, faz pelo menos uns 30 anos, tá bom? Mas ela falava assim: Ó, não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar. E ela falava: mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir o alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens, então ele estava falando, olha as tempestades elas vão ir e elas vão vir e na vida vai ser assim, mas olha onde você está alicerçado, não construa a sua casa na areia Não construa a sua casa Baseado naquilo que você acha que é bom Mas edifique a sua vida Implante a palavra na sua vida E pratique ela Para que quando chegar o dia da necessidade Você esteja tão cheio Que tudo que sair da sua boca vai ser a palavra Está escrito Amém No dia da falta você vai se lembrar, queridos O Deus da provisão no dia, queridos, que chegar a depressão, você vai se lembrar, ei, eu, estou, eu tenho vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, na minha casa não, sobre os meus filhos não, eu não temo, eu não terei medo do amanhã, porque eu sei que é o Senhor que me guarda, na minha velhice eu ainda vou dar frutos cheios da palavra, confiando na palavra, sabe queridos, quanto mais nós meditamos na palavra, nós nos tornaremos praticantes dela, abre lá comigo de novo em Tiago, eu quero ler com você a partir do versículo 22 agora e ele fala olha, tornar-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos e sabe, eu fico bem atenta quando ele fala, ó, oh, não se engana, porque como a gente viu naquela foto, quando você se afasta da palavra, logo você se esquece quem você é em Deus, é ou não é verdade? então nós precisamos meditar nela dia e noite eu sei quem sou, eu sei o que eu posso eu sei a vida que o Senhor conquistou para mim, sabe queridos Jesus morreu numa cruz Ele conquistou tudo aquilo que nós sabemos que legalmente é nosso mas para que nós experimentemos as verdades da palavra na nossa, na nossa vida nós precisamos abrir a nossa boca e confessar e gerar as realidades na nossa vida amém, existe uma diferença em a gente vir, a gente ouvir a palavra aqui na igreja mas receber só como uma informação, vir querido sentar aqui na cadeira, ó oh, experiência própria, o que eu estou falando eu aplico primeiro para mim, sento ouço e saio isso não faz de mim um crente Assim como se você ficar sentado, irmão Regan, ele fala isso. Se você ficar sentado dentro de uma garagem, como se estivesse estacionado, isso não faz de você um carro. O que faz de você um crente, querido, é ser um praticante da palavra. Amém. Então, ele continua falando, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural pois assim mesmo se contempla e se retire para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante, esse vai ser feliz esse vai obter resultados. Amém. Sabe, queridos, Jesus estava vindo lá em Lucas 5, você não precisa abrir, eu só vou citar para você. E aí Jesus estava olhando dois homens num barco. E aí ele pergunta para Pedro, que era um desses homens. Ele fala, e aí, vocês não pescaram nada? Aí ele fala: Vai lá e lança as suas redes. E aí, queridos, Pedro, imagina que ele olha para Jesus como a gente muitas vezes olha para Jesus e fala, peraí Jesus, você não sabe o que você está falando, você por acaso era pescador? Pedro já tinha passado a noite lá queridos, tentando pescar alguma coisa e não tinha obtido nada, e aí Jesus fala para ele, Pedro vai lá e lança suas redes... E aí queridos, Pedro toma uma decisão Que é a decisão que nós precisamos tomar Queridos, como praticantes na palavra Confiar na palavra de Deus E aí Pedro fala, olha Sobre a sua palavra, eu vou lá e eu vou lançar essa rede E quando Pedro lançou a rede, ei queridos, não parava de vir peixe Não parava de ter resultado Sabe, nós precisamos levantar confiança no nosso coração Confiar na palavra de Deus, crendo que ela é a verdade final na nossa vida a nossa atitude, queridos, vai determinar a nossa altitude. Você pode colocar a última figura para mim, Reuel, por gentileza? A nossa atitude, ela vai determinar a nossa altitude. Você pode olhar esse copo e falar, esse copo está meio cheio. Ou você pode olhar para esse copo e pensar, esse copo está meio vazio, ó céus, ó vida, atentando-se só nas coisas que se vêm. mas se nós nos atentarmos, como a palavra fala em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm elas são eternas, a gente vai olhar para esse copo e vai falar, olha, esse copo o copo está meio cheio, mas eu creio num Deus que pode encher esse copo, eu vou declarar a palavra, eu vou confessar o que eu preciso ver, eu encho meu coração de gratidão por aquilo que Deus já fez e queridos, a nossa atitude vai determinar o lugar onde nós vamos chegar, a nossa atitude em acolher a palavra com mansidão, com humildade, considerando que ela é a verdade final, que ela é o próprio Deus falando para nós, sabe, nós podemos queridos, no dia da adversidade, gritar por socorro, amém, eu quero terminar falando isso, Deus nos socorre, é ou não é verdade, você já foi socorrido? A gente grita misericórdia Senhor me tira daqui Mas sabe queridos nós podemos viver uma vida de comunhão com a palavra Com o Espírito Santo e de oração que a gente não vai precisar Esperar chegar no dia difícil Para Deus descer no nosso nível e nos ajudar Mas nós podemos viver uma vida queridos em que nós subimos ao nível dele E provamos das suas promessas Amém, em que nós queridos andamos com Ele, confiamos nele, confiamos na palavra dEle, confessamos a palavra dEle e vemos acontecer e provamos daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Amém. Você recebeu alguma coisa nessa manhã? Glória a Deus. E antes de eu terminar, eu posso indicar alguns livros para você. O primeiro deles é a Bíblia. Amém Leia a sua Bíblia, querido Medite na sua Bíblia Organize-se, como eu disse Arrume um horário para você Que seja ideal, amém é, é, Existem muitos planos De estudo, de devocionais Procure um pastor, uma liderança Peça ajuda, se você não saiba Por onde, por onde começar Mas comece E tenha a Bíblia como Principal livro e meio de estudo Da palavra de de Deus na sua vida, por consequência, quando você começa a estudar a palavra, temas vão surgir para você, não é? Existem estações da nossa vida que algumas notas, elas se levantam e aí você pode procurar por livros que vão te auxiliar, no estudo da palavra E referente a esse assunto Eu quero te indicar o sistema Da verdade de Paulo, que é a nossa Indicação para essa EBD Que pode te ajudar a estudar O Novo Testamento, eu quero te é, Indicar o livro Transbordar, vivendo Acima dos limites da vida De Kenneth Reagan Jr E quero te indicar dois Livros de cabeceira do irmão Reagan Pensamento certo Ou errado e o espírito humano, amém, eu tenho certeza querido, que você poderá ser grandemente abençoado e edificado pelo estudo da palavra e pelo estudo também queridos de livros, que vão trazer crescimento e esclarecimento para você em determinados assuntos, amém, Ana você pode subir, o pessoal do louvor pode vir, e enquanto eles vêm eu quero fazer um convite, tudo bem, pastor Moacir? Quero convidar você que é visitante, está aqui nessa manhã e se por acaso você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse convite é para você, essa oportunidade é para você viver uma vida nova, uma vida boa, uma vida querida, que só Jesus pode proporcionar. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é vida, então se você deseja receber essa vida, se você deseja caminhar nessa verdade e nesse bom caminho, eu quero abrir esse convite para você, temos alguém nessa manhã? Algum visitante? Amém, aleluia, eu abro também o um convite, se você deseja ser batizado no Espírito Santo você ainda não fala em outras línguas, amém, você tem outra oportunidade no culto da noite, se você está aqui nessa manhã e deseja receber oração por cura, temos alguém que não está se sentindo bem, aleluia, a palavra de Deus, ela é cura para nós, amém, você tem uma outra oportunidade também no culto da noite, Ana, a gente pode cantar a primeira música, nós não vamos abandonar a nossa confiança, amém, nós vamos perseverar naquilo que a palavra de Deus diz, ela é real, ela é verdadeira, nós não vivemos nos atentando nas coisas que nós vemos naturalmente, mas nós vivemos por fé, você pode dar um glória a Deus? Amém, aleluia.